1: 1984 parte primera capítulo 1 era un día luminoso y frío de abril y los relojes daban las trece. Winston Smith con la barbilla clavada en el pecho en su esfuerzo por burlar el molestísimo viento se deslizó rápidamente por entre las puertas de cristal de las casas de la victoria aunque no con la suficiente rapidez para evitar que una ráfaga polvorienta se colara con él el vestíbulo olía a legumbres cocidas y asteras viejas. Al fondo, un cartel de colores demasiado grande para hallarse en un interior. Estaba pegado a la pared. Representaba solo un enorme rostro de más de un metro de anchura. La cara de un hombre de unos 45 años con un gran bigote negro y facciones hermosas y endurecidas. Winston se dirigió hacia las escaleras. Era inútil intentar subir en el ascensor. No funcionaba con frecuencia y en esta época la corriente se cortaba durante las horas del día. Esto era parte de las restricciones con que se preparaba la semana del odio. Winston tenía que subir a un séptimo piso. Con sus 39 años y una úlcera de varices por encima del tobillo derecho, subió lentamente, descansando varias veces. En cada descansillo, frente a la puerta del ascensor, el cartelón del enorme rostro miraba desde el muro. Era uno de esos dibujos realizados de tal manera que los ojos le siguen a uno donde quiera que esté. El gran hermano te vigila, decían las palabras al pie. Dentro del piso, una voz llena leía una lista de números que tenían algo que ver con la producción de lingotes de hierro. La voz salía de una placa oblonga de metal, una especie de espejo empañado que formaba parte de la superficie de la pared situada a la derecha. Winston hizo funcionar su regulador y la voz disminuyó de volumen, aunque las palabras seguían distinguiéndose. El instrumento, llamado telepantalla, podía ser amortiguado, pero no había manera de cerrarlo del todo. Winston fue hacia la ventana, una figura pequeña y frágil cuya delgadez resultaba realzada por el mono azul, uniforme del partido. Tenía el cabello muy rubio, una cara sanguínea y la piel embastecida por un jabón malo las romas, hojas de afeitar y el frío de un invierno que acababa de terminar. Afuera, incluso a través de los ventanales cerrados, el mundo parecía frío, calle abajo se formaban pequeños torbellinos de viento y polvo. Los papeles rotos subían en espirales y, aunque el sol lucía y el cielo estaba intensamente azul, nada parecía tener color a no ser los carteles pegados por todas partes. La cara de los bigotes negros miraba desde todas las esquinas que dominaban la circulación. En la casa de enfrente había uno de esos cartelones. El gran hermano te vigila, decían las grandes letras, mientras los sombríos ojos miraban fijamente a los de Winston. En la calle, en línea vertical, con aquel, había otro cartel roto por un pico, que flameaba espasmódicamente azotado por el viento, descubriendo y cubriendo alternativamente una sola palabra Ingsoc. a lo lejos un autogiro pasaba entre los tejados se quejaba un instante colgado en el aire y luego se lanzaba otra vez en un vuelo curvo era de una patrulla de policía encargada de vigilar a la gente a través de los balcones y ventanas sin embargo las patrullas eran lo de menos lo que importaba verdaderamente era la policía del pensamiento. A la espalda de Winston, la voz de la telepantalla seguía murmurando datos sobre el hierro y el cumplimiento del noveno plan trienal. La telepantalla recibía y transmitía simultáneamente. Cualquier sonido que hiciera Winston superior a un susurro era captado por el aparato. Además, Mientras permaneciera dentro del radio de visión de la placa de metal, podía ser visto a la vez que oído. Por supuesto no había manera de saber si le contemplaban a uno en un momento dado. Lo único posible era figurarse la frecuencia y el plan que empleaba la policía del pensamiento para controlar un hilo privado. Incluso se concebía que los vigilaran a todos a la vez, pero desde luego, podían intervenir su línea de usted cada vez que se les antojara tenía usted que vivir y en esto el hábito se convertía en un instinto con la seguridad de que cualquier sonido emitido por usted sería registrado y escuchado por alguien y que excepto en la oscuridad todos sus movimientos serían observados Winston se mantuvo de espaldas a la telepantalla así era más seguro aunque como él sabía muy bien, incluso una espalda podía ser reveladora. A un kilómetro de distancia, el Ministerio de la Verdad, donde trabajaba Winston, se elevaba inmenso y blanco sobre el sombrío paisaje. Esto es Londres, pensó con una sensación vaga de disgusto. Londres, principal ciudad de la Franja Aérea 1, que era a su vez la tercera de las provincias más pobladas de Oceanía, Trató de exprimirse de la memoria algún recuerdo infantil que le dijera si Londres había sido siempre así. Hubo siempre estas vistas decrépitas casas decimonónicas con los costados revestidos de madera, las ventanas tapadas con cartón, los techos remendados con planchas de zinc acanalado y trozos sueltos de tapias de antiguos jardines los lugares bombardeados cuyos restos de yeso y cemento revoloteaban pulverizados en el aire y el césped amontonado y los lugares donde las bombas habían abierto claros de mayor extensión y habían surgido en ellos sórdidas colonias de chozas de madera que parecían gallineros. Pero era inútil, no podía recordar, nada le quedaba de su infancia excepto una serie de cuadros brillantemente iluminados y sin fondo, que en su mayoría le resultaban inteligibles. El Ministerio de la Verdad, que en neolengua, la lengua oficial de Oceanía, se le llamaba el Miniver, era diferente hasta un extremo asombroso de cualquier otro objeto que se presentara a la vista. Era una enorme estructura piramidal de cemento arma, armado blanco y reluciente que se elevaba terraza tras terraza a unos 300 metros de altura. Desde donde Winston se hallaba, podían leerse adheridas sobre su blanca fachada en letras de elegante forma las tres consignas del partido. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Se decía que el Ministerio de la Verdad tenía 3.000 habitaciones sobre el nivel del suelo y las correspondientes ramificaciones en el subsuelo. En Londres solo había otros tres edificios del mismo aspecto y tamaño. Estos aplastaban de tal manera la arquitectura de los alrededores que desde el techo de las casas de la Victoria se podían distinguir a la vez los cuatro edificios. En ellos estaban instalados los cuatro ministerios, entre los cuales se dividía todo el sistema gubernamental. El Ministerio de la Verdad, que se dedicaba a las noticias, a los espectáculos, la educación y las bellas artes el Ministerio de la Paz, para los asuntos de guerra, el Ministerio del Amor, encargado de mantener la ley y el orden, y el Ministerio de la Abundancia, al que le correspondían los asuntos económicos, sus nombres en neolengua, Miniver, Minipax, Minimor y Minidantia. El Ministerio del Amor era terrorífico, no tenía ventanas en absoluto, Winston nunca había estado dentro del Minimor, ni siquiera se había acercado medio kilómetro de él. Era imposible entrar allí, a no ser por un asunto oficial, y en este caso había que pasar por un laberinto de caminos rodeados de alambre espinoso, puertas de acero y ocultos nidos de ametralladoras. Incluso las calles que conducían a sus salidas extremas estaban muy vigiladas por guardias, con caras de gorila y uniformes negros armados con porras. Winston se, se volvió de pronto. Había adquirido su rostro instantáneamente la expresión de tranquilo optimismo que era prudente llevar al enfrentarse con la telepantalla. Cruzó la habitación hacia la diminuta cocina. Por haber salido del ministerio a esta hora, tuvo que renunciar a almorzar en la cantina y enseguida comprobó que no le quedaban víveres en la cocina a no ser un mendrugo pe un mendrugo de pan muy oscuro que debía guardar para el desayuno del día siguiente. Tomó de un estante una botella de un líquido incoloro con una sencilla etiqueta que decía Ginebra de la Victoria. Aquello olía a medicina, algo así como el espíritu de arroz chino. Winston se sirvió una tacita y se preparó los nervios para el choque y se lo tragó de un golpe como si se lo hubieran recetado. Al momento, se le volvió roja la cara y los ojos empezaron a llorarle. Este líquido era como ácido nítrico. Además, al tragarlo, se sentía la misma sensación que si le dieran aún un golpe en la nuca con una porra de goma. Sin embargo, unos segundos después, desaparecía la incandescencia del vientre y el mundo empezaba a resultar más alegre. Winston sacó un cigarrillo de la cajetilla sobre la cual se leía, «Cigarrillos de la victoria» y como lo tenía cogido verticalmente por distracción, se le vació en el suelo. Con el próximo pitillo tuvo ya cuidado y el tabaco no se salió. Volvió al cuarto de estar y se sentó ante una mesita situada a la izquierda de la telepantalla. Del cajón sacó un portaplumas, un tintero y un grueso libro en blanco de tamaño incuarto con el lomo rojo y cuyas tapas de cartón imitaban el mármol por alguna razón la telepantalla del cuarto de estar se encontraba en una posición insólita, en vez de hallarse colocada como era normal en la pared del fondo desde donde podía dominar toda la habitación estaba en la pared más larga frente a la ventana, a un lado de ella había una alcoba que apenas tenía fondo en la que se había instalado ahora Winston, era un hueco al ser construido el edificio habría sido calculado seguramente para la cena o biblioteca sentado en aquel hueco y situándose lo más dentro posible Winston podía mantenerse fuera del alcance de la telepantalla en cuanto a la visualidad ya que no podía evitar que oyera sus ruidos en parte fue la misma distribución insólita del cuarto lo que le indujo a lo que ahora se disponía a hacer pero también se lo había sugerido el libro que acababa de sacar del cajón. Era un libro excepcionalmente bello. Su papal, papel suave y cremoso, un poco amarillento por el paso del tiempo, por lo menos hacía 40 años que no se fabricaba. Sin embargo, Winston suponía que el libro tenía muchos años más. Lo había visto en el escaparate de un establecimiento de compraventa en un barrio miserable de la ciudad. No recordaba exactamente en qué barrio había sido. Y en el mismísimo instante en que lo vio, sintió un irrepetible deseo de poseerlo. Los miembros del partido no deben entrar en las tiendas corrientes. A esto se le llamaba, en tono de severa censura, traficar en el mercado libre. Pero no se acataba rigurosamente esta prohibición, porque había varios objetos como cordones para los zapatos y hojas de afeitar que era imposible adquirir de otra manera. Winston, antes de entrar en la tienda, había mirado en ambas direcciones de la calle para asegurarse que no venía nadie y en pocos minutos adquirió el libro por dólares $2.50. En aquel momento no sabía exactamente para qué deseaba el libro. Sintiéndose culpable, se lo había llevado a su casa, guardado en su cartera de mano. Aunque estuviera en blanco, era comprometido guardar aquel libro. Lo que ahora se disponía Winston a hacer era abrir su diario. Esto no se consideraba ilegal. En realidad nada era ilegal, ya que no existían leyes. Pero si lo detenían, podía estar seguro de que lo condenarían a muerte o por lo menos a 25 años de trabajos forzados. Winston puso un plumín en el portaplumas y lo chupó primero para quitarle la grasa. La pluma era ya un instrumento arcaico. Se usaba rarísimas veces, ni siquiera para firmar pero él se había procurado una furtivamente y con mucha dificultad, simplemente porque tenía la sensación de que el bello papel cremoso merecía una pluma de verdad en vez de ser rascado con un lápiz tinta. Pero lo malo era que no estaban acostumbrados a escribir a mano. Aparte de las notas muy breves, lo corriente era dictárselo todo a la verdad escribe, totalmente inadecuado para las circunstancias actuales. Mojó la pluma en la tinta y luego dudó unos instantes en los intestinos se le había producido un ruido que podía delatarle el acto trascendental decisivo era marcar el papel en una letra pequeña e inhábil escribió 4 de abril de 1984 se echó hacia atrás en la silla estaba absolutamente desconcertado lo primero que no sabía con certeza era si aquel era, de verdad, el año 1984. Desde luego la fecha había de ser aquella muy aproximadamente, puesto que él había nacido en 1944 o 1945, según creía, pero cualquiera va a saber hoy lo, en qué año vive, se decía Winston. Y se le ocurrió de pronto preguntarse, ¿para qué estaba escribiendo él este diario?, para el futuro, para los que aún no habían nacido. Su mente se posó durante unos momentos en la fecha que había escrito a la cabecera y luego se le presentó, sobresaltándose terriblemente, la palabra neolingüística, doble pensar. Por primera vez comprendió la magnitud de lo que se proponía hacer, cómo iba a comunicar con el futuro. Esto era imposible por su misma naturaleza. Una de dos o el futuro se parecía al presente y entonces no le haría en ningún caso, o sería una cosa distinta, y en tal caso lo que él dijera carecería de todo sentido para ese futuro. Durante algún tiempo permaneció contemplando estúpidamente el papel. La telepantalla transmitía ahora estridentemente música militar. Es curioso, Winston no solo parecía haber perdido la facultad de expresarse, sino haber olvidado de qué iba a ocuparse. Por espacio de varias semanas, se había estado preparando para este momento. No se le había ocurrido pensar que para realizar esa tarea se necesitara algo más que atrevimiento. El mismo hecho de expresarse por escrito, creía él, le sería muy fácil. No tenía que trasladar al papel el interminable e inquieto monólogo desde hacía muchos años. venía ocurriéndosele por la cabeza. Sin embargo, en ese momento hasta el monólogo se le había secado. Además, sus várices habían empezado a escocerle, insoportablemente. No se atrevía a rascarse porque siempre que lo hacía se le inflamaba aquello. Transcurrían los segundos y él solo tenía conciencia de la blancura del papel ante sus ojos. El absoluto vacío de esta blancura, el escosor de la piel sobre el tobillo el estruendo de la música militar y una leve sensación de tontamiento producido por la ginebra de repente empezó a escribir con gran rapidez como si lo impulsara el pánico dándose apenas cuenta de lo que escribía por su letrita infantil iba trazando líneas torcidas y si primero empezó a comerse las mayúsculas luego suprimió incluso los puntos 4 de abril de 1984 Anoche estuve en los Flicks. Todas las películas eran de guerra. Había una muy buena de su barrio lleno de refugiados que lo bombardeaban, no sé dónde, del Mediterráneo. Al público lo divirtieron mucho. Los planos de un hombre muy muy gordo que intentaba escaparse nadando de un helicóptero que lo perseguía. Primero se le veía en el agua chapoteando como una tortuga. Luego lo veías por los visores de las ametralladoras del helicóptero, luego se veía como lo iban agujereando a tiros y el agua a su alrededor que se ponía toda roja y el gordo se hundía como si el agua le entrara por los agujeros que le habían hecho las balas la gente se moría de risa cuando el gordo se iba hundiendo en el agua y también una lancha salvavidas llena de niños con un helicóptero que venía dando vueltas y más vueltas había una mujer de edad madura que bien podía ser una judía y estaba sentada la proa con un niño en los brazos que quizá tuviera unos tres años. El niño chillaba con mucho pánico, metía la cabeza entre los pechos de la mujer y parecía que se quería esconder así. Y la mujer lo rodeaba con los brazos y lo consolaba como si ella no estuviese también aterrada o como si por tenerlo así en brazos fuera a evitar que le mataran al niño las balas entonces va el helicóptero y tira una bomba de 20 kilos sobre el banco y no queda ni una astilla de él que fue una explosión pero qué magnífica y luego salía su primer plano maravilloso del brazo del niño subiendo por el aire yo creo que un helicóptero con su cámara debe haberlo seguido así por el aire y la gente aplaudió muchísimo pero una mujer que estaba entre los pro proletarios empezó a armar un escándalo terrible chillando que no debían Echar eso, no debían echarlo delante de los críos, que no debían hasta que la policía la sacó de allí y rastras. No creo que le pasara nada, a nadie le importa lo que dicen los pro proletarios, la reacción típica de los proletarios y no se hace caso nunca. Winston dejó de escribir en parte debido a que le daban calambres, no sabía por qué había soltado esta sarta de incongruencias pero lo curioso era que mientras lo hacía se le había aclarado otra faceta de su memoria hasta el punto de que ya se creía en condiciones de escribir lo que realmente había querido poner en su libro ahora se daba cuenta de que si había querido venir a casa a empezar su diario precisamente hoy era a causa de este otro incidente había ocurrido aquella misma mañana en el ministerio si es que algo de tal vaguedad podría haber ocurrido Cerca de las once y ciento en el departamento de registro donde trabajaba Winston sacaban las sillas de las cabinas y las agrupaban en el centro del vestíbulo frente a la gran telepantalla preparándose para los dos minutos del odio. Winston acababa de sentarse en su sitio en una de las filas de en medio cuando entraron dos personas a quien él conocía de vista pero las cuales nunca habían hablado. Una de, las, de estas personas era una muchacha con la que se había encontrado frecuentemente en los pasillos. No sabía su nombre, pero sí que trabajaba en el departamento de novela. Probablemente que ya la había visto algunas veces con las manos gracientas y llevando paquetes de composición de imprenta, tendría alguna labor mecánica en una de las máquinas de escribir novelas. Era una joven de aspecto audaz, de unos 27 años, con espeso cabello negro, cara pecosa y movimientos rápidos y atléticos. Llevaba el mono cedido por una estrecha faja roja que le daba varias veces la vuelta a la cintura, realizando así la atractiva forma de sus caderas, y ese cinturón era el emblema de la liga juvenil antisex. A Winston le produjo una sensación desagradable desde el primer momento que la vio, y sabía la razón de este mal afecto la atmósfera de los campos de hockey y duchas frías de excursiones colectivas y el aire general de higiene mental que trascendía de ella. En realidad a Winston le molestaban casi todas las mujeres, especialmente las jóvenes y bonitas porque eran siempre las mujeres y sobre todo las jóvenes lo más fanático del partido, las que se tragaban todos los eslogans de propaganda y abundaban entre ellas las espías aficionadas y las que mostraban demasiada curiosidad por lo heterodoxo de los demás pero esta muchacha determinada le había dado la impresión de ser más peligrosa que la mayoría. Una vez que se cruzaron en el corredor, la joven le dirigió una rápida mirada oblicua que por unos momentos dejó aterrado a Winston. Incluso se le había ocurrido que podía ser un agente de la policía del pensamiento. No era, desde luego, muy probable. Sin embargo, Winston siguió sintiendo una intranquilidad muy especial cada vez que la muchacha se hallaba cerca de él, una mezcla de miedo y hostilidad. La otra persona era un hombre llamado O'Brien, miembro del Partido Interior y titular de un cargo tan remoto e importante que Winston tenía una idea muy confusa de qué se trataba. Un rápido murmullo pasó por el grupo ya instalado en las sillas cuando vieron acercarse el mono negro de un miembro del Partido Interior. O'Brien era un hombre corpulento, con un ancho cuello y un rostro vasto, brutal y sin embargo rebosante de buen humor. A pesar de su formidable aspecto, sus modales eran bastante agradables. Solía ajustarse las gafas con un gesto que tranquilizaba a sus interlocutores, un gesto que tenía algo de civilizado, y esto era sorprendente tratándose de algo tan leve. Este gesto, si alguien hubiera sido capaz de pensar así todavía, podría haber recordado a un aristócrata del siglo XVI ofreciendo rapé en su cajita. Winston había visto a O'Brien quizás solo una docena de veces en otros tantos años, sentíase fuertemente atraído por él y no solo porque le intrigaba el contraste entre los dedicados modales de O'Brien y su aspecto de campeón de lucha libre, sino porque, sino más por una convicción secreta que quizás ni siquiera fuera una convicción, sino solo una esperanza de que la ortodoxia política de O'Brien no era perfecta. Había algo en su cara que le impulsaba a uno a sospecharlo irresistiblemente, y quizás no fuera ni siquiera heterodoxia de lo que, estaba, lo que estaba escrito en su rostro, sino sencillamente inteligencia. Pero de todos modos su aspecto era el de una persona a la cual se le podría hablar si de algún modo se pudiera eludir la telepantalla y llevarlo aparte. Winston no había hecho nunca el menor esfuerzo para comprobar su sospecha y es que en verdad no había manera de hacerlo. En este momento, O'Brien miró su reloj de pulsera y al ver que eran las once y ciento, seguramente decidió quedarse en el departamento de registro hasta que pasaran los dos minutos de odio. Tomó asiento en la misma fila que Winston, separado por él de él por dos sillas. Una mujer bajita y de cabello color arena que trabajaba en la cabina vecina a la de Winston se instaló entre ellos. La muchacha del cabello negro se sentó detrás de Winston. Un momento después se oyó un espantoso chirrido, como una monstruosa máquina sin engrasar, ruido que procedía de la gran telepantalla situada al fondo de la habitación. Era un ruido que le hacía rechinar a uno los dientes y que ponía los pelos de punta. Había empezado el odio. Como de costumbre, apareció en la pantalla el rostro de Emanuel Goldstein, el enemigo del pueblo, del público salieron aquí y allá fuertes silbidos. La mujeruca de pelo arenoso dio un chillido mezcla de miedo y de asco. Goldstein era el renegado que desde hacía mucho tiempo, nadie podía recordar cuánto, había sido una de las figuras principales del partido, casi con la misma importancia que el gran hermano. Y luego se había dedicado a actividades contrarrevolucionarias. Había sido condenado a muerte y se había escapado misteriosamente, desapareciendo para siempre. Los programas de los dos minutos de odio variaban cada día. Pero en ninguno de ellos dejaba de ser Goldstein el protagonista. Era el traidor por excelencia, el que antes y más que nadie había manchado la pureza del partido. Todos los subsiguientes crímenes contra el partido, todos los actos de sabotaje, herejías, desviaciones y traiciones de toda clase procedían directamente de sus enseñanzas en cierto mo modo seguía vivo y conspirando quizás se encontrara en algún lugar enemigo a sueldo de sus amos extranjeros e incluso era posible que como se rumoreaba alguna vez estuviera escondido en algún sitio de la propia oceanía el diafragma de Winston se encogió nunca podía ver la cara de Goldstein sin experimentar una penosa mezcla de emociones era un rostro judío, delgado, con una aureola de pelo blanco y una barbita de chivo. Una cara inteligente que tenía, sin embargo, algo de despreciable y una especie de tontería senil que le presentaba su larga nariz, a cuyo extremo se sostenían en difícil equilibrio unas gafas. Parecía el rostro de una oveja, y su misma voz tenía algo de ovejuna. Goldstein pronunciaba su habitual discurso en el que atacaba venenosamente las doctrinas del partido. Un ataque tan exagerado y per, perverso que hasta un niño podía darse cuenta de que sus acusaciones no se tenían de pie y sin embargo lo bastante plausible para que pudiera uno alarmarse y no fuera, fueran a dejarse influir por insidias a algunas personas ignorantes. Insultaba al gran hermano, acusaba al partido de ejercer una dictadura y pedía que se firmara inmediatamente la paz con Eurasia abogaba por la libertad de palabra, la libertad de prensa, la libertad de reunión, la libertad de pensamiento, gritando histéricamente que la revolución había sido traicionada, y todo esto a una rapidez asombrosa que era una especie de parodia del estilo habitual de los oradores del partido e incluso utilizando palabras de neolengua, quizás con más palabras neolingüísticas de la que las que solían emplear los miembros del partido en la vida corriente y mientras gritaban por detrás de él desfilaban interminables columnas del ejército de Eurasia para que nadie interpretase como simple palabrería la oculta maldad de las frases de Goldstein aparecían en las pantallas filas y más filas de forzudos soldados con impasibles rostros asiáticos se acercaban al primer término y desaparecían el sordo y rítmico clap-clap de las botas militares formaba el contrapunto de la hiriente voz de Goldstein. Antes de que el odio hubiera durado 30 segundos, la mitad de los espectadores lanzaban incontenibles exclamaciones de rabia. La satisfecha y ovejuna paz del enemigo y el terrorífico poder del ejército que desfilaba a sus espaldas. Era demasiado para que nadie pudiera resistir lo indiferente. Además, solo con ver a Goldstein o pensar en él, surgían el miedo y la ira automáticamente. Era él un objeto de odio más constante que Eurasia o que Asia Oriental, ya que cuando Oceanía estaba en guerra con alguna de estas potencias, solía hallarse en paz con la otra. Pero lo extraño era que, a pesar de ser Goldstein el blanco de todos los odios y de todos los que todos los despreciarán, a pesar de que, apenas... Pasaba día y cada día ocurría esto mil veces, sin que sus teorías fueran refutadas, aplastadas, ridiculizadas en la pantalla, en las tribunas públicas, en los periódicos, en los libros. A pesar de todo ello, su influencia no parecía disminuir. Siempre, siempre había nuevos incautos dispuestos a dejarse engañar por él. No pasaba ni un solo día sin que espías saboteadores que trabajaban siguiendo sus instrucciones fueran atrapados por la policía del pensamiento era el jefe supremo de un inmenso ejército que actuaba en la sombra una subterránea red de conspiradores que proponían derribar al estado se suponía que esa organización se llamaba la hermandad y también se rumoreaba que existía un libro terrible compendio de todas las herejías del cual era autor Goldstein y que circulaba clandestinamente era un libro sin título la gente se refería a él sencillamente llamándole libro pero de estas cosas solo era posible enterarse por vagos rumores los miembros corrientes del partido no hablaban jamás de la hermandad ni del libro si tenían manera de evitarlo en su segundo minuto el odio llegó al frenesí los espectadores saltaban y gritaban enfurecidos tratando de apagar con sus gritos la perforante voz que salía de la pantalla la mujer del cabello color arena se había puesto al rojo vivo y abría y cerraba la boca como un pesal que le acaban de, de dejar en tierra. Incluso O'Brien tenía la cara congestionada. Estaba sentado muy rígido y respiraba con su poderoso pecho como si estuviera resistiendo la presión de una gigantesca ola. La joven sentada exactamente detrás de Winston, aquella morena, había empezado a gritar: Cerdo, 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 y de pronto, cogiendo un pesado diccionario de neolengua, lo arrojó a la pantalla. El diccionario le dio a Goldstein en la nariz y rebotó, pero la voz continuó inexorable. En un momento de lucidez descubrió Winston que estaba chillando histéricamente como los demás y dando fuertes patadas con los tacones contra los palos de su propia silla. Lo horrible de dos minutos de odio no era el que cada uno tuviera que desempeñar allí un papel, sino al contrario, que era absolutamente imposible evitar la participación porque era uno arrastrado irremisiblemente, a los 30 segundos no hacía falta fingir, un éxtasis de miedo y venganza, un deseo de matar, de torturar, de aplastar rostros con un martillo, parecían recorrer a todos los presentes como una corriente eléctrica, convirtiéndole a uno incluso contra su voluntad en un loco gesticulado y vociferante. Y sin embargo, la rabia que se sentía era una emoción abstracta e indirecta que podía aplicarse a uno u otro objeto como la llama de una lámpara de soldadura autógena. Así, en un momento determinado, el odio de Winston no se dirigía contra Goldstein, sino contra el propio gran hermano, contra el partido y contra la policía del pensamiento. Y entonces su corazón estaba de parte del solitario e insultado hereje de la pantalla, único guardián de la verdad y la cordura en un mundo de mentiras pero al instante siguiente se hallaba identificado por completo con la gente que le rodeaba y le parecía de verdad todo lo que decían de Goldstein entonces su odio contra el gran hermano se transformaba en adoración y el gran hermano se elevaba como una invencible torre como una valiente roca capaz de resistir los ataques de las hordas asiáticas y Goldstein a pesar de su aislamiento de su desamparo y de la duda que flotaba sobre su existencia misma, aparecía como un siniestro brujo capaz de acabar con la civilización entera tan solo con el poder de su voz. Incluso era posible en ciertos momentos desviar el odio de una u otra dirección mediante un esfuerzo de voluntad, de pronto por un esfuerzo semejante al que nos permite separar de la almohada de la cabeza para huir de una pesadilla. Winston se con conseguía trasladar su odio a la muchacha que se encontraba detrás de él. Por su mente pasaban como ráfagas bellas y deslumbrantes alucinaciones. Le daría latigazos con una porra de goma hasta matarla. La ataría desnuda en un piquete y la atravesaría con flechas como a San Sebastián. La violaría y en el momento del clímax le cortaría la garganta. Sin embargo, se dio cuenta mejor que antes de por qué la odiaba. La odiaba porque era joven y bonita, asexuada porque quería irse a la cama con ella, y no lo haría nunca, porque alrededor de su dulce y cimbreante cintura, que parecía pedir que la rodearan con el brazo, no había más que la odiosa banda roja, agresivo símbolo de castidad. El odio alcanzó su máxima exaltación. La voz de Goldstein se había convertido en un auténtico válido o ejuno, y su rostro, que había llegado a ser el de una oveja, se transformó en la cara de un soldado de Eurasia, el cual parecía avanzar enorme y terrible sobre los espectadores disparando atronadoramente su fusil ametralladora. Enteramente parecía salirse de la pantalla, hasta el punto que muchos de los presentes se echaban hacia atrás en sus asientos, pero en el mismo instante, produciendo con ello un hondo suspiro de alivio en todos, la amenazadora figura se fundía para que surgiera en su lugar el rostro del gran hermano, con su negra cabellera y sus grandes bigotes negros, un rostro rebosante de poder y de misteriosa calma y tan grande que llenaba casi toda la pantalla. Nadie oía lo que el gran camarada estaba diciendo. Eran solo unas cuantas palabras para animarlos. Esas palabras que suelen decirse a las tropas en cualquier batalla y que no es preciso entenderlas una por una, sino que infunden confianza por el simple hecho de ser pronunciadas. Entonces, Desapareció a su vez la monumental cara del Gran Hermano y en su lugar aparecieron los tres eslogans del partido en grandes letras La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza Pero daba la impresión de un fenómeno óptico psicológico de que el rostro del Gran Hermano persistía en la pantalla durante algunos segundos Como si el impacto que había producido en las retina de los espectadores fuera demasiado intenso para borrarse inmediatamente la mujeruca del cabello arena se lanzó hacia adelante, agarrándose a la silla de la fila anterior y luego con un trémulo murmullo que sonaba algo así como mi salvador, extendió los brazos hacia la pantalla. Después ocultó la cara entre sus manos, sin duda estaba rezando a su manera. Entonces todo el grupo prorrumpió en un canto rítmico, lento y profundo. G h g h gh h, dejando una gran pausa entre la g y la h. Era un canto monótono y salvaje, en cuyo fondo parecían oírse pisadas de pies desnudos y el batir de los tam tam. Este canturreo duró unos treinta segundos. Era un estribillo que surgía en todas las ocasiones, de gran emoción colectiva. En parte, era una especie de himno a la sabiduría y majestad del gran hermano, pero más aún constituía aquello un procedimiento de autohipnosis, un modo deliberado de ahogar la conciencia mediante un ruido rítmico. A Winston parecían enfriársele las entrañas. En los dos minutos de odio no podía evitar que la oleada emotiva le agarrase, pero este infrahumano canturreo, G.H. 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 Siempre le llenaba de horror, luego se unía al coro, esto era obligatorio. Controlar los verdaderos sentimientos y hacer lo mismo que hicieran los demás era una reacción natural, pero durante un par de segundos sus ojos podían haberlo delatado, y fue precisamente en esos instantes cuando ocurrió aquello que a él le había parecido significativo, si es que había ocurrido. Momentáneamente sorprendió la mirada de Obrien, este se había levantado, se había quitado las gafas, volviéndoselas a colocar con un delicado y característico gesto. Pero durante una fracción de segundo, se encontraron sus ojos con los de Winston, y este supo, sí, lo supo, que Obrien pensaba lo mismo que él. Un inconfundible mensaje se había cruzado entre ellos. Era como si sus dos mentes se hubieran abierto y los pensamientos se hubieran volado de la una a la otra a través de los ojos. «Estoy contigo», parecía estarle diciendo Sé «¿En qué estás pensando? Conozco tu asco, tu odio, tu disgusto, pero no te preocupes, estoy contigo». Y luego la fugacísima comunicación se había interrumpido y la expresión de Obrin volvió a ser tan escrutable como la de todos los demás. Esto fue todo, y ya no estaba seguro de si había sucedido efectivamente». Tales incidentes nunca tenían consecuencias para Winston, lo único que hacían era mantener viva en él la creencia o la esperanza de que otros, además de él, eran enemigos del partido. Quizás después de todo resultaran ciertos rumores que de extensas conspiraciones subterráneas, quizás existiera de verdad la hermandad. Era imposible, a pesar de los continuos arrestos y las constantes confesiones y ejecuciones estar seguro de que la hermandad no era sencillamente un mito. Algunos días lo creía Winston, otros no. No había pruebas, solo destellos que podían significar algo o no significar nada, retazos de conversaciones, oídos al pasar, algunas palabras garrapeteadas en las paredes de los lavabos, y alguna vez, al encontrarse dos desconocidos, ciertos movimientos de las manos que podían parecer señales de reconocimiento, pero todo ello eran suposiciones que podían resultar totalmente falsas. Winston había vuelto a su cubículo, sin mirar otra vez a Obrien. Apenas cruzó por su mente la idea de continuar este momentáneo contacto. Hubiera sido extremadamente peligroso incluso si hubiera sabido él cómo entablar esa relación. Durante uno o dos segundos se había cruzado entre ellos una mirada equívoca, y eso era todo, pero inconcluso, así... Se trataba de un acontecimiento memorable en el aislamiento casi hermético en el que uno tenía que vivir. Wilson se sacudió de encima de estos pensamientos y tomó una posición más erguida en su silla. Se le escapó un eructo. La ginebra estaba haciendo su efecto. Volvieron a fijarse sus ojos en la página. Descubrió entonces que durante todo el tiempo en que había estado recordando, no había dejado de escribir como por una reacción automática y ya no era la ena y la escritura retorcida de antes. Su pluma se había deslizado voluptuosamente sobre el suave papel, imprimiendo en claras y grandes mayúsculas lo siguiente. Abajo el gran hermano, abajo el gran hermano, abajo el gran hermano, abajo el gran hermano, abajo el gran hermano. Una y otra vez hasta llenar media página. No pudo evitar un escalofrío de pánico, era absurdo ya que escribir aquellas palabras no era más peligroso que el acto inicial de abrir un diario pero por un instante estuvo tentado a romper las páginas ya escritas y abandonar su propósito sin embargo no lo hizo porque sabía que era inútil el hecho de escribir abajo el gran hermano o no escribirlo era totalmente igual seguir con el diario o renunciar a escribirlo venía a ser lo mismo la policía del pensamiento lo descubriría de todas maneras. Winston había cometido, seguiría habiendo cometido, aunque no hubiera llegado a posar la pluma sobre el papel, el crimen esencial que contenía en sí todo lo demás. El crimen mental, crimen mental, como lo llamaban, El crimen mental no podía ocultarse durante mucho tiempo. En ocasiones se podía llegar a tenerlo oculto años enteros, pero antes o después lo descubrirían aún uno. Las detenciones ocurrían invariablemente por la noche. Se despertaba uno sobresaltado, porque una mano le sacudía a uno el hombro, una linterna le enfocaba los ojos y un círculo de sombríos rostros aparecía en torno al lecho. En la mayoría de los casos no había proceso alguno, ni se daba cuenta oficialmente de la detención. La gente desaparecía sencillamente y casi y siempre durante la noche el nombre del individuo en cuestión desaparecía de los registros se borraba de todas partes toda referencia a lo que hubiera hecho y su paso por la vida quedaría totalmente anulado como si jamás hubiera existido para esto se empleaba la palabra vaporizado Winston sintió una especie de histeria al pensar en estas cosas empezó a escribir rápidamente y con muy mala letra me matarán, no me importa, me matarán, me despirarán, des dispararán en la nuca, me da lo mismo, abajo el gran hermano, siempre lo matan a uno por la nuca, no me importa, abajo el gran hermano, se echó hacia atrás en la silla, un poco avergonzado de sí mismo, y dejó la pluma sobre la mesa, de repente se sobresaltó espantosamente, habían llamado a la puerta, tan pronto, siguió sentado inmóvil como un ratón asustado, con la tonta esperanza de que, que, quien fuese, se marchara al ver que no le abrían, pero no, la llamada se repitió. Lo peor que podía hacer Winston era tardar en abrir. Le redoblaba el corazón como un tambor, pero es muy probable que sus facciones, a fuerza de la costumbre, resultaran inexpresivas. Levantóse y se acercó pesadamente a la puerta. Capítulo 2 al poner la mano en el pestillo, recordó Winston que había dejado el diario abierto sobre la mesa. En aquella página se podía leer desde lejos, abajo el gran hermano, repetido en toda ella con letras grandísimas. Pero Winston sabía que incluso en su pánico no había querido estropear el cremoso papel cerrando el libro mientras la tinta no se hubiera secado. Contuvo la respiración y abrió la puerta instantáneamente le invadió una sensación de alivio. Una mujer insignificante, avejentada, con el cabello revuelto y la cara llena de arrugas, estaba a su lado. «Oh, camarada», empezó a decir la mujer en una voz lúgubre y quejumbrosa. «Te sentí llegar y he venido por si puedes echarle un ojo al desagüe del fregadero. Se nos ha atascado. Era la señora Parsons, esposa de un vecino del mismo piso». Señora no era una palabra desterrada por el partido, ya que había que llamar a todos camaradas, pero con algunas mujeres se usaba todavía instintivamente. Era una mujer de unos 30 años, pero aparentaba mucha más edad. Se tenía la impresión de que había polvo reseco en las arrugas de su cara. Winston la siguió por el pasillo. Estas reparaciones de aficionado constituían un fastidio casi diario. Las casas de la victoria eran unos antiguos pisos construidos hacia 1930 aproximadamente y se hallaban en estado ruinoso. Caían constantemente trozos de yeso del techo y de la pared. Las tuberías se estropeaban con cada helada. Había innumerables goteras y la calefacción funcionaba solo a medias cuando funcionaba porque casi siempre la cerraban por economía. Las reparaciones, excepto las que podía hacer uno mismo, tenían que ser autorizadas por, lo, por remotos comités que solían retrasar dos años incluso la compostura de un cristal roto. Si le he molestado es porque Tom no está en casa, dijo la señora Parsons vagamente. El piso de los Parsons era mayor que el de Winston y mucho más descuidado. Todo parecía roto y daba la impresión de que allí acababa de agitarse un enorme y violento animal. Por el suelo estaban tirados diversos artículos para deportes, patines de hockey, guantes de boxeo, un balón de reglamento y un, unos pantalones vueltos del revés y sobre la mesa había un montón de platos sucios y cuadernos escolares muy usados. En las paredes unos carteles rojos de la liga juvenil y de los espías y un gran cartel con el retrato de tamaño natural de gran hermano. Por supuesto, se percibía el habitual olor a verduras cocidas, que era dominante en todo el edificio. Pero en este piso era más fuerte el olor a sudor, que se notaba desde el primer momento, aunque no alcanzaba uno a decir por qué era el sudor de una mujer que no se hallaba presente entonces. En otra habitación, alguien con un peine y un trozo de papel higiénico trataba de acompañar la música militar que brotaba todavía de la telepantalla. «Son los niños», dijo la señora Parsons, lanzando una mirada aprehensiva hacia la puerta. «Hoy no han salido». Y desde luego, aquella mujer tenía la costumbre de interrumpir sus frases por la mitad. El, el fregadero de la cocina estaba lleno, casi hasta el borde, con agua sucia y verdosa, que olía aún peor que la verdura. Winston se arrodilló y examinó el ángulo de la tubería de desagüe donde estaba el tornillo. Le molestaba emplear sus manos y también tener que arrodillarse porque esa postura le hacía toser. La señora Parsons lo miró desanimada. Naturalmente, si Tom estuviera en casa, lo arreglaría en un momento. Le gustan esas cosas. Es muy hábil en cosas manuales. Sí, Tom es muy... Parsons era el compañero de oficina de Winston en el Ministerio de la Verdad. Era un hombre muy grueso, pero activo, de una estupidez asombrosa, una masa de entusiasmos imbéciles, uno de esos idiotas de los cuales todavía más que la policía del pensamiento dependía de la estabilidad del partido. A sus 35 años acababa de salir de la liga juvenil y antes de ser admitido en esa organización había conseguido permanecer en la de los espías un año más de lo reglamentario. En el ministerio estaba empleado en un puesto subordinado para el que no se requería inteligencia alguna pero por, parte, por otra parte era una figura sobresaliente del Comité Deportivo y de todos los demás comités dedicados a organizar excursiones colectivas, manifestaciones espontáneas, las campañas pro ahorro y en general todas las actividades voluntarias. Informaban a quien quisiera oírle con tranquilo orgullo y entrechupadas a su pipa que no había dejado de acudir ni un solo día al centro de la comunidad durante los cuatro años pasados. Un fortísimo olor a sudor una especie de testimonio inconsciente de su continua actividad y energía, le seguía a donde que iba, y quedaba tras él cuando se hallaba lejos. —¿Tiene usted un destornillador? —dijo Winston, tocando el tapón del desagüe. —Un destornillador —dijo la señora Parsons, inmovilizándose inmediatamente. —Pues no sé, es posible que los niños en la habitación de al lado se oían fuertes pisadas y más trompetazos con el peine. La señora Parsons trajo el destornillador. Winston dejó salir el agua y quitó con asco el pegote de cabello que había atrancado el tubo. Se limpió los dedos lo mejor que pudo en el agua fría del grifo y volvió a la otra habitación. Arriba las manos chilló una voz salvaje. Un chico guapo y de aspecto rudo que parecía tener unos nueve años había surgido por detrás de la mesa y amenazaba a Winston con una pistola automática de juguete. Mientras que su hermanita, de unos dos años menos, hacía el mismo ademán con un pedazo de madera. Ambos iban vestidos con pantalones cortos azules, camisas grises y pañuelo rojo al cuello. Este era el uniforme de los espías. Winston levantó las manos, pero a pesar de la broma sentía cierta inquietud por el gesto de maldad que veía en el niño. «Eres un traidor», gritó el chico. «Eres un criminal mental». ¡Eres un espía de Eurasia! ¡Te mataré! ¡Te vaporizaré! ¡Te mandaré a las minas de sal! De pronto, tanto el niño como la niña empezaron a saltar en torno a él gritando. ¡Traidor! ¡Criminal mental! Imitando, imitando a la niña todos los movimientos de su hermano. Aquello producía un poco de miedo. Algo así como los juegos de los están disgustados porque no pueden ir a ver ahorcar a esos. Estoy segura de que por eso revuelven tanto. Yo no puedo llevarlos. Tengo demasiado que hacer, y Tom no volverá de su trabajo a tiempo. ¿Por qué no podemos ir a ver cómo los cuelgan? Gritó el pequeño con su tremenda voz impropia de su edad. Queremos verlos colgar, queremos verlos colgar, canturreaba la chiquilla mientras saltea, saltaba. Varios prisioneros eurasiáticos culpables de crímenes de guerra serían ahorcados en el parque aquella tarde, recordó Winston. Esto solía ocurrir una vez al mes y constituía un espectáculo popular. A los niños siempre les hacía gran ilusión asistir a él. Winston se despidió de la señora Parsons y se dirigió hacia la puerta, pero apenas había bajado seis escalones cuando algo le dio en el cuello por detrás produciéndole un terrible dolor. Era como si le hubieran aplicado un alambre incandescente. Se volvió a tiempo de ver cómo retiraba la señora Parsons a su hijo del descansillo. El chico se guardaba un tirachinas en el bolsillo. Goldstein, gritó el pequeño antes de que la madre cerrara la puerta, pero lo que más asustó a Winston fue la mirada de terror y desamparo de la señora Parsons. De nuevo, en su piso, cruzó rápidamente por delante de la telepantalla y volvió a sentarse ante la mesita sin dejar, sin dejar de pasarle la mano por su dolorido cuello. La música de la telepantalla se había detenido. Una voz militar estaba leyendo, con una especie de brutal complacencia, una descripción de los armamentos de la nueva fortaleza flotante que acababa de ser anclada entre Islandia y las Islas Feroe. Con aquellos niños, pensó Winston, la desgraciada mujer debía de llevar una vida terrorífica. Dentro de uno o dos años sus propios hijos podían descubrir en ella algún indicio de herejía. Hijo... Casi todos los niños de entonces eran horribles, lo peor de todo era que esas organizaciones como la de los espías los convertían sistemáticamente en pequeños salvajes ingobernables y sin embargo este salvajismo no les impulsaba a rebelarse contra la disciplina del partido, por el contrario adoraban al partido y a todo lo que se relacionaba con él las canciones, los desfiles, las pancartas, las excursiones colectivas, la instrucción militar infantil con fusiles de juguete, los eslogans gritados por doquier, la adoración del gran hermano. Todo ello era para los niños, un estupendo juego. Toda su ferocidad revertía hacia afuera contra los enemigos del Estado, contra los extranjeros, los traidores, saboteadores y criminales del pensamiento. Era casi normal que personas de más de 30 años le estuvieran un miedo y visceral a sus hijos y con razón pues apenas pasaba una semana sin que el times publicara las líneas describiendo como alguna viborilla la denominación oficial para heroico niño había denunciado a sus padres a la policía del pensamiento contándole a ésta lo que había oído en casa la molestia causada por el proyectil del tirachinas se le había pasado Winston volvió a coger la pluma preguntándose si no tendría algo más que escribir. De pronto empezó a pensar de nuevo en O'Brien. Años atrás, ¿cuánto tiempo hacía? Quizás siete años. Había soñado Winston que paseaba por una habitación oscura. Alguien sentado, sentado a su lado le había dicho al pasar, «Él, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad». Se lo había dicho con toda calma, de una manera casual más como una afirmación cualquiera que como una orden. Él había seguido andando, y lo curioso era que al oírlas en el sueño, aquellas palabras no le habían impresionado. Fue solo más tarde y gradualmente cuando empezaron a tomar significado. Ahora no podía recordar si fue antes o después de tener el sueño cuando había visto a Obrien por primera vez, y tampoco podía recordar cuándo había identificado aquella voz como la de O'Brien. Pero de todos modos, era indudablemente O'Brien quien le había hablado en la oscuridad. Nunca había podido sentirse absolutamente seguro, incluso después del fugaz encuentro de sus miradas, esta mañana, de si O'Brien era un amigo o un enemigo, ni tampoco importaba mucho eso. Lo cierto es que existía entre ellos un vínculo de comprensión más fuerte y más importante que el afecto o el partidismo. Nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad, le había dicho. Winston no sabía lo que podían significar esas palabras, pero sí sabía que se convertirían en realidad. La voz de la telepantalla se interrumpió. Sonó un claro y hermoso toque de trompeta, y la voz prosiguió en tono chirriante. Atención, vuestra atención, por favor. En este momento nos llega un notirrelámpago del frente malabar. Nuestras fuerzas han logrado una gloriosa victoria en el sur de la India. Estoy autorizado para decir que la batalla a que me refiero puede aproximarnos bastante al final de la guerra. He aquí el texto del Noti Relámpago. Malas noticias, pensó Winston. Ahora seguirá la descripción con un repugnante realismo del aniquilamiento de todo un ejército eurásico con fantásticas cifras de muertos y prisioneros, para decirnos luego que, desde la semana próxima, reducirán la ración de chocolate a veinte gramos en vez de los treinta de ahora. Winston volvió a eructar. La ginebra perdía ya su fuerza y lo dejaba desanimado. La telepantalla no se sabe si para celebrar la victoria o para quitar el mal sabor del chocolate perdido, Lanzó los acordes de Oceanía, todo para ti. Se suponía que todo el que escuchara el himno, aunque estuviera solo, tenía que escucharlo de pie. Sin embargo, Winston se aprovechó de que la telepantalla no lo veía y siguió sentado. Oceanía, todo para ti. Terminó y empezó la música ligera. Winston se dirigió hacia la ventana, manteniéndose de espaldas a la pantalla. El día era todavía frío y claro. Allá lejos estalló una bomba cohete con un sonido sordo y prolongado. Ahora solían caer en Londres unas 20 o 30 bombas a la semana. Abayan, abajo en la calle, el viento seguía agitando el cartel donde la palabra INGSOG parecía y desaparecía. INGSOG, los primeros sagrados del INGSOG, no lengua, doble pensar, doble pensar, mutabilidad del pasado. A Winston le parecía estar recorriendo las selvas submarinas, perdido en un mundo monstruoso cuyo monstruo era él mismo. Estaba solo. El pasado había muerto. El futuro era inimaginable. ¿Qué certidumbre podía tener él que ni un solo ser humano estaba de su parte? ¿Y cómo iba a saber si el dominio del partido no duraría siempre? Como respuesta, los tres eslogans sobre la blanca fachada del Ministerio de la Verdad le recordaron que La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Sacó de su bolsillo una moneda de 25 centavos. También en ella, en letras pequeñas pero muy claras, aparecían las mismas frases. Y en el reverso de la moneda, la cabeza del gran hermano. Los ojos de este le perseguían a uno hasta desde las monedas. Sí, en las monedas, en los sellos de correos, en pancartas, en las envolturas de los paquetes de los cigarrillos, en las portadas de los libros, en todas partes, siempre los ojos que os contemplaban y la voz que os envolvía. Despiertos o dormidos, trabajando o comiendo, en casa o en la calle, en el baño o en la cama, no hay escape nada era del individuo a no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo el sol había seguido su curso y las mil ventanas del ministerio de la verdad en las que ya no reverberaba la luz parecían los tétricos huecos de una fortaleza Winston sintió angustia ante aquella masa piramidal era demasiado fuerte para ser asaltada ni siquiera un millar de bombas cohete podrían abatirla Volvió a preguntarse para quién escribía el diario, para el pasado, para el futuro, para una época imaginaria. Frente a él no veía la muerte, sino algo peor, el aniquilamiento absoluto. El diario quedaría reducido a cenizas y a él lo vaporizarían. Solo la policía del pensamiento leería lo que él hubiera escrito antes de hacer que esas dinas desaparecieran incluso de la memoria. ¿Cómo iba usted a apelar a la posteridad cuando ni una sola huella suya, ni siquiera una palabra garrapateada, en un papel iba a sobrevivir físicamente? En la telepantalla sonaron las catorce. Winston tenía que marchar dentro de diez minutos. Debía reanudar el trabajo a las catorce y treinta. ¡Qué curioso! Las campanadas de la hora lo animaron. Era como un fantasma solitario, diciendo una verdad que nadie oiría nunca. De todos modos, mientras Winston pronunciara esa verdad, la continuidad no se rompería. La herencia humana no se continuaba porque uno se hiciera oír, sino por el hecho de permanecer cuerdo. Volvió a la mesa y mojó en tinta su pluma y escribió, para el futuro o para el pasado, para la época en que se pueda pensar libremente, en que los hombres sean distintos unos de otros y no vivan solitarios, para cuando la verdad exista y lo que se haya hecho no pueda ser deshecho. Desde esta época de uniformidad, de este tiempo de soledad, la edad del gran hermano, la época del doble pensar, muchas felicidades. Winston comprendía que ya estaba muerto le parecía que solo ahora, en que empezaba a poder formular sus pensamientos, era cuando había dado el paso definitivo. Las consecuencias de cada acto van vinculadas en el acto mismo, escribió. El criminal crimen de la muerte no implica la muerte. El criminal es la muerte misma. Al reconocerse ya a sí mismo mi muerto, se le hizo imprescindible vivir lo más posible. Tenía manchados de tinta a los dedos de la mano derecha, era exactamente uno de esos detalles que le pueden delatar a uno, cualquier entrometido del ministerio, probablemente una mujer, alguna como la del cabello color de arena o la muchacha morena del departamento de novela, podía preguntarse por qué habría usado una pluma anticuada y qué habría escrito, y luego dar el soplo a donde correspondiera. Fue al cuarto de baño y se frotó cuidadosamente la tinta con el oscuro y rasposo jabón que le limaba la piel como un papel de lija, y resultaba, por tanto, muy eficaz para su propósito. Guardó, guardó el diario en el cajón de la mesita. Era inútil pretender esconderlo, pero por lo menos po podía saber si lo habían descubierto o no. Un cabello sujeto entre las páginas sería demasiado evidente. Por eso, con la llama de un dedo, recogió una partícula de polvo de posible identificación y la, posi la depositó sobre una esquina de la tapa de donde tendría que caerse si cogía en el libro.
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the fileo fish sandwich all day.